0: y bienvenidas al Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Con esta tremenda intro, le damos la bienvenida a esta nueva sección del Lado Geek llamada ¿Con qué necesidad? Este sería nuestro primer volumen y tengo a dos grandes amigos, dos grandes hermanos, diría yo, como son Alan y Chaco. Alan, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: están todos ahí en el Reino Cuántico? <risa> el saludo no puede faltar. Eh, bien, 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 bien. Haciendo este, esta sección especial, poniéndole
0: onda... ¡Claro!
1: Vamos, ¡Vamos, vamos, vamos!
0: También tenemos a otro genio erudito de Star Wars, como es Nacho Chaco, ¿cómo estás? Soy uno
2: con la fuerza y la fuerza me acompaña, soy uno con la fuerza... <risa> hola. hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Hola Topa, hola Alan, bien, 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 de vuelta como siempre muchachos contentos, contentos de estar acá a la distancia, pero con ustedes... Y bueno, feliz de grabar esta pequeña nueva sección del de Lado Geek Para divertirnos
0: un poco, así que vamos, 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 vamos ¿eh? como dijo Alan Para todos mi nombre es Mariano y los invitamos por parte del Lado Geek A una nueva sección que la denominamos ¿Con qué necesidad? Que venimos a hacer una especie de crítica un poco burlesca, un poco sádica No sé cómo ustedes lo quieren llamar de diferentes películas Cacetazo sin filtro, claro, que fueron malas adaptaciones de los cómics. Como en este caso habrán visto en la miniatura, vamos a hablar de cuatro películas en general como son Batman, Eternamente, Batman y Robin, Hulk de Eric Bana y vamos a continuar con el Daredevil de 2003 hecho por Ben Affleck. Todos todo,
2: todo los que nos están escuchando ya sabemos, hablamos re bien de un montón de veces de Batman que Ben Affleck que también Michael Keaton y todos los rumores que veníamos hablando. Bueno, hoy llega el turno capaz no tan amable de hablar de ese Batman del 95, de, de Valkyriemer, que uno dice, ¿qué pasó ahí? Pongámonos un poco en contexto, veníamos de dos películas muy buenas, oscuras, de Tim Burton, y como es Michael Keaton como Batman, que la verdad fueron dos películas muy buenas, creo que marcaron mucha tendencia, tanto desde el punto de vista fílmico como es llevar a un superhéroe después de Adam West que venía de la serie de los 60 al cine. Aparte de una revolución en merchandising y demás y de comercio y mucha guita, mucha guita se movió alrededor de estas películas. Val Kilmer nos presentó la verdad un Batman que no sé si fue tan malo. Pero el guión de esa película y la trama más los personajes y todo junto no tenían sentido. Me cambiaste completamente el mundo con eso, venías de eso oscuro de, de Tim Burton y pasaste algo completamente, una mezcla entre los 60 y algo más
1: familiar que la verdad como que no
2: no no me cuadraba, quisieron cambiar completamente todo. Sí,
1: veníamos de un tono de película bastante bueno, eh, que al día de hoy todavía lo, la vemos y lo disfrutamos, pero ¿qué pasó con Kilmer? Con la película de Van Kilmer. Y esto me remonto a desde qué tiempo Warner la viene cagando, ¿no? Porque desde qué tiempo Warner la viene cagando mal con el tema de la plata. <risa> Tim Burton nos presenta un tono oscuro y bastante gótico, que la verdad es que era bastante pegado hasta, hasta las series animadas que veíamos en, en ese tiempo. El Batman de, de Kilmer me gusta, pero no, no me cae tan bien. Alfred se mantiene, que me parece que es genial. Me gusta el inicio y la introducción a nuestro Dick Grayson. Me gustó, me gustó el, me gustó ese inicio, me Carrey para mí salió la película y datazo como para terminar, Tim Burton en realidad para Robin quería al señor Marlon Wayans. ¿Quién es Marlon Wayans si no lo tienes? Yo,
0: sí, sí, obvio. ¿Cómo,
1: ¿Cómo? En la película Scary Movie. El que dice What's up? Corre perra Corre, corre perra, corre, corre. Bueno, Hubiera sido Muy raro, pero no sé me, me dejó con la gana de verlo Para terminar con el teatazo La producción de Schumacher Decidió, en vez de tomar a, a Marlon, tomarlo a Chris O'Donnell El Robin, y John Favreau aparece en esta película Chicos, aunque no lo crean Hace
0: custodia de Bruce Wayne Está en todos lados ese tipo Mal. Un poco continuando con, con lo que ustedes decían, convengamos que la peli de Keaton, la, la segunda peli de Keaton de Batman regresa, ya había dejado muy claro el, el tono que venía manejando Tim Burton, había llegado lo que sería a Batman a un tono más cercano al cine noir, a lo oscuro, y bueno, con personajes bastante retorcidos, digamos. En cambio en este Batman, este Batman eternamente es una de las peores, convengamos que hay varias cosas a tener en cuenta, por ejemplo ese, ese interés amoroso de, de Bruce Wayne, lo que era la baticueva tenía, tenía esos juguetes mucho más elastizados, o sea no, no me gustaba de por sí, esos, esos trajes tan ajustados, eh, los brazos, las piernas, las máscaras... El muslo... La verdad que me disgustó bastante... Bueno, como un poco resumiendo vos lo que dijiste Alan... En aquel momento obviamente... Eh, la guita corría por un montón de lados... Si no hacías lo que las grandes empresas pedían... Directamente al tacho hermano... Era así, no quedaba otra... Convengamos que Val Kilmer... Eh, no intentó hacer lo que venía haciendo Keaton... Sino que tomó un, un camino un poco más... Un poco más diferente... Con un humor un poco más forzado. Que la verdad no, no, me, no me gustó para nada. Obviamente, tenía un, un reparto de, de la puta madre. Como es Nicole Kidman. Estaba, bueno, en aquel momento Val Kilmer. O sea, era el galán de Hollywood. Y no nos olvidemos también que tenemos un Tommy Lee Jones. Como Harvey dos caras. ¿sí? Como Harvey Dent. También tenemos a un, a un Jim Carrey que. Prácticamente salva, salva gran parte de la película. Y obviamente también contarlo a Chris O'Donnell como Robin. Eh, y el acertijo de, de Jim Carrey me parece muy caricaturesco. Mm, tampoco me gustó. Pero eh, tiene ese tono cómico que hace falta. digamos eh, Lo único más loable, por decirlo así, es quizás el soundtrack un poco. Pero hasta ahí nada más. Y de ahí pasamos a la continuación de esta película, como fue Batman y Robin, que lo único que cambió, digamos, fue nuestro Bruce Wayne. De Val Kilmer pasó a George Clooney. Yo no puedo creer las cosas
2: que uno puede llegar a hacer por plata, o sea, haciendo en industria gigante como es Warner, hacer las cosas que hace por plata, porque la verdad, vamos a ser sinceros, muchachos, <risa> llegamos a esta película, que teóricamente es la continuación de todas las que venimos viendo, porque el, Por el merchandising, o sea, por toda la plata que gira alrededor de esta película, era Batman. La gente quería comprar cosas de Batman y Warner se las iba a dar. Es más, por todo lo que uno va leyendo y demás, alcanzamos a ver que la producción presionaba tanto por, para terminar de filmar esta película como sea, que terminaron de entregar lo que, lo que vimos. Es más, hasta nos dieron una película, como dijiste Topa, con George Clooney como Batman, Aparte de eso, Arnold Schwarzenegger como el Dr. Freeze, Uma Truman como la hidra venenosa, no voy a decir Bane porque la verdad creo que hay que dejarlo entre paréntesis, o mejor dicho, esconderlo por ahí dando vueltas. guardarlo en un armario, Bane, por favor. <ríe> sí, nada. Tom Hardy, eso es lo mejor que le pasó a Bane, claramente. Y bueno, y se sumaron, también quisieron sumar un poco más a otro personaje y sumaron a Batgirl. Bueno, deja... Mucho que desear la verdad, pero bueno, lo que más me va a impactar muchachos, en este son los trajes, va vamos a ser sinceros, vamos a ser muy sinceros Quisieron hacer un traje, según palabras del director, tan anatómico que mostraba los pezones, mostraba los pezones, o sea, eh, escenas de montaje en el que veías eh, el culo de Clooney <ríe> Creo que era el,
1: el bulto de Robin y los pezones, creo que no hacía falta Esos primeros destellos de homosexualidad en ese tiempo se podían ver, ¿no? En esa película. Creo, creo que sí, <risa> creo que sí,
2: viste. Pero bueno, <risa> eh, no, 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 hay un montón de cosas. La bati tarjeta, dale, por favor, dale. Vamos a, vamos a ser sinceros. La trama es muy rebuscada, los diálogos son muy forzados. Quisieron representar muchísimo más a los 60 en esta película que en la anterior. Creo que además de chico, capaz me gustaba esta película. Creo que habrá sido una de las que más habré visto. Pero ahora que la vuelvo a ver, me da cáncer de retina. Tengamos en cuenta que pasaron 17 años, casi 20 y la gente sí los la gente se sigue disculpando, o sea, algo muy mal hicieron,
1: pero bueno, al menos se disculparon. Yendo por el principio que decías vos, Chaco, a ver, Warner había coordinado todo para que el merchandising saliera conjunto al estreno de la película. O sea, se estrenaba la película y, y ya tenías en los, jugueterías la, los, los juguetes y todo lo que representaba la película. Esta película se hizo, se empezó a producir un mes después del estreno del Batman de Van Kilmer. O sea, las ganas de hacer dinero que tenían. Entre las de Keaton y Van Kilmer eh, hay como dos o tres años de diferencia. Pero con la de George Clooney, no, al mes de estrenar la película ya empezaron a producirla. Quisieron seguir con la, con la misma línea que venían colorida, o sea, queriendo eh, representar la serie de, de Batman de de Adam West, lo sentí como un tono medio gótico, como que si quisieran retomar el, el, la línea de Tim Borden, pero no, no funciona, no no funciona porque es una combinación muy mala, es como si un metalero se pusiera a cantar el Chuchuba. No me gusta, no me gusta, perdón, demasiado latiguillos, bromas, viste, no en, en todos los diálogos tenían una broma, en todos los diálogos tenían un latiguillo. Innecesario. Datazo también, como decía vos, se disculparon, sí, George Clooney se disculpó muchas veces, Schumacher en una entrevista también se disculpó públicamente, dijo, quise entregarles eh, algo bueno que los divirtiera y si no fue lo que quedarían, me disculpo. O sea, se, publicó, se disculpó públicamente por la película.
2: Bueno, vale vale aclarar que descanse más, la verdad, Joel Schumacher falleció el 22 de junio, hacia, hace menos de un mes que falleció, alcanzó a disculparse. Pero bueno, lo perdonamos, lo perdonamos porque eran tiempos diferentes, era distinto. Desde
0: mi parte, esta película es considerada la peor, la peor de, de Batman. Es más, obtuvo 11 nominaciones a los premios Racis. que serían la contrapartida de los Oscars. O sea, imagínense la calidad de lo que fue la película. Yo creo que si me hubieran dado un George Clooney hoy... Y no fuera el tono que se manejó en esa película... Lo hubiera dejado pasar. Porque George Clooney me parece un buen Bruce Wayne. ¿Qué es lo que pasó acá? Hay varias cosas... Digamos, hay líneas de diálogos que ya... rozan, digamos, la estupidez... Eh, tenemos un Robin que tiene esa rebeldía, convierte en un niño, digamos, prácticamente es insoportable por momentos. Que quería el, el auto, o sea, el, el Batmóvil, que haría una silla en el cielo, o sea, estúpido. Y el sentido del humor, ¿no? También eh, viene llegando a línea de, de la película anterior, y la verdad, un desastre. Convengamos que estas dos películas tuvieron grandes repartos, como dijiste, Chaco. Si hoy me das una Uma Thurman... Grandes fiascos. Claro. Si hoy me das una Uma Thurman... Como hiedra venenosa... Y no bajo ese tono... También te la compro. Porque Uma Thurman es una actriz... De la puta madre... Obviamente por la edad... Digamos que no, no puede interpretar... A, a algún, a algún personaje como este... Para llevarlo a una gran franquicia... Pero si hoy por hoy... A la edad que tenía en ese momento... Me la traes como hiedra venoso... Yo sí, yo sí pago la entrada... Y es como dijiste Chaco... La verdad... La, la, la Bati tarjeta... O sea... ¿Para qué? ¿Para qué? qué? ¿Qué podés llegar a pagar con eso? O sea... Había
1: necesidad, viste...
0: Sácame un cuotas... Datazo... La fecha caducida... La fecha caducida era forever... Convengamos también que... Hay un sinfín de cosas... También el, el, el coso es el tubo que tenía en la espalda, frío. Y ni hablar de Bane, porque a Bane le sacan los tubos de la cabeza y empieza a chorrear. Chao. Claro, emp empieza a sacar todo por todos lados. O sea, no tiene sentido. A diferencia del de Tom Hardy, que también pasó lo mismo, le sacaron las cosas de la cara, pero tampoco tiene sentido. O sea, este no merece ni a palos la, la pena. Y un poco entrando ya en comparativas, digamos, pasamos a la vereda de enfrente. Ya pasamos a lo que es Marvel con Hulk en 2003, protagonizado por nada más ni nada menos que Eric Bana. Una película,
2: vamos a ser sinceros, le dimos duro a DC. Lo amamos también a DC. Amamos Marvel, pero bueno, también Marvel tiene que ligar porque la verdad en estos 10 años que nos dieron de películas también se cometieron errores y hay que aceptarlos porque de los errores uno aprende. Y como vos dijiste, topa esto nos lleva a la película de Hulk del 2003 de Eric Bana, una película eh, en exceso con un CGI que era muy nuevo, claramente. Más o menos dijeron que tardaron casi seis meses en tratar de terminar todas las escenas con CGI, seis meses, imagínense. No sé si fue el mejor laburo. Que sé yo viste que hicieron representar también muchas cosas como en viñetas de veías cuadrito que salía de la izquierda, cuadrito a de la derecha, cuadrito de arriba y se unía todo en una misma pantalla. ¿Saben la cantidad de tomas que se hicieron para sacar eso? Porque no son la misma escena filmada una vez, no, son 40 veces la misma escena filmada, no, con diferente posición. Muy, muy, muy diálogo, mucho diálogo, le faltó acción, Hulk es eh, smash, Hulk smash, Hulk aplasta no sé, no, no me termina de cerrar sí, sí sí me gustaron las referencias, Stan Lee y también Lo Ferreño topas yo sé que vos lo amás, un maestro Lo Ferreño un maestro, <risa> hacen un cameo creo que es uno de los mejores cameos que creo que salva la película y después bueno, ese final abierto también me gustó con la frase también de la serie de Lo Ferreño de no me hagas enojar no quieres verme enojado Creo que fue lo, lo mejor de la película Y estamos hablando de los últimos minutos Puntualmente fue una película No te digo horrible, pero no la vería de vuelta
1: La verdad, para la época, para mí era El CGI era, era aceptable Me gustaron ciertas escenas de acción Que, en que mostraron a este Hulk Que se lo veía bastante Animalado y bestial Dando saltos eh, Casi interestatales O sea, para la época me gusta cómo hicieron este juego. Me encanta que lo hicieron parecido al actor. Que eh, con Norton eso no, no aparece, ¿no? Una trama buena con el padre como villano. Me gustó ver lo, lo hecho mierda que está el padre de la cabeza. Al, hasta el punto de, de que no le importe nada ni su hijo. O sea... El General Ross también me, 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 cae, me, me cae muy bien. Tiene un par de huecos argumentales y, y hace medio como cosas porque sí. Pero bueno, eh, la verdad es que el director, como decía Bochaco hace un rato, no era tan bueno y así es que pasan estas cosas. Para terminar, eh, me gusta me gusta mucho el, el guiño que hace la viuda negra en, en Age of Ultron. Cuando, le empiezo, cuando cuando lo habla Jorge le dice eh, el sol se está ocultando. Es la frase que le dice la... La novia sería de, de Hulk, la hija del de, de comandante Ross, en esta película a, a Bruce para tranquilizarlo cuando se le va acercando. Yo te voy a
2: tirar un datazo acá, no sé si se lo sabían, pero Edward Norton también estuvo, estuvo en la lista de candidatos, de los primeros candidatos para ser de Hulk en esta película, pero dijo que no le gustó el diálogo. ¿Y qué pasó? Volvió después en el increíble Hulk, que la verdad... Sí, me gusta esa ¿En serio? ¿Te gusta esa película?
0: ¿En serio? <risa> no, sí, me va a gustar. Lo único
2: bueno de eso es Thunderbolt
1: Ross. Y la a él?
0: Voy a diferir un poco con ustedes. Voy a diferir un poco. A ver. A mí. Sí. No me disgustó. De estas cuatro que podemos dar a nombrar, me parece la más pasable. Hoy por hoy. Como dijo Alan, el CG en aquel momento era algo nuevo, algo novedoso. Convengamos que hacía 20 años atrás teníamos a una persona pintada toda de verde. Con una peluca como Luffy Ferriño. Recién se conoció lo que era el CGI. Lo que sí hay varias cosas. Por decir. Que al principio de la primera hora es aburrida. Sí. Y eh, lo que se denomina en este caso el director que es Ang Lee. Intentó dar un relato. A lo que sería en este caso la historia. Y a su vez tenemos a un Bruce Banner bastante depresivo. Con esos cambios de cara. O sea... Llorando, un, prácticamente un, un Bruce Banner llorón, pero las escenas de acción me gustan. Lo que sí hay algo que creo que no nombramos, como son estos perros gigantes, los perros. Claro, y voy a decir, ¿hace falta algo así? O sea, tenemos hay un montón de cosas a charlar. Hay un montón de cosas por decir. A mí, como le digo, en lo personal me gustó. Ese formato en viñetas está bueno. Digamos que ya toma un poco lo que sería en los cómics. Ahí también, bueno, la escena del ejército. La verdad que no me disgustó esta película. Hay, hay varias cosas que yo podía resaltar. Como fue la banda sonora de Danny Elfan. Que la verdad también está buena. Hasta ahí nomás. Y como mismo dijiste, Alan, la relación de este padre loco de Bruce. No, que se convierte en ese monstruo. Que agarra los cables. Que agarra los cables, si los traga los cables de alta tensión y se transforma en un monstruo gigante. Nah. No sé si es un guiño de los cómics. La verdad, de, de, de chico no le hay mucho Hulk. Pero ese villano, ¿en serio? ¿Un villano así? Nah. Ay, y pasando Dios. al mismo año, tenemos a nuestro querido Daredevil. Digo nuestro querido porque yo le agarré cariño a Charlie Cox. A este la verdad es desastroso como fue el de Ben Affleck. Por más que vos, Chaco, amés a Ben Affleck, pero como Batman. La verdad no creo que haya mucho para decir o algo resaltable para decir sobre esta película.
2: Sí, es verdad, Topa. Es verdad. Mi Dios querido Ben Affleck está al lado de, de John Wick. Casi ahí parecido, igual que Hugh Jackman. Pero bueno, como toda gran estrella... Todos tenemos secretos, todos tenemos malos papeles Tenemos, dice el loco, de actor <risa> Ben Affleck claramente en esta película no, no era el indicado Capaz la película tampoco era la indicada para hacer Huecos argumentales, eh, CGI baratos, personajes traídos de los pelos Un kingpin negro, no es que sea nada, pero muchachos Kingpin es blanco y grandote Un bullseye hecho por Colin Farrell, malísimo, sobreactuado no, no, no tiene sentido, es más, la vimos anoche, o sea, la estaba viendo anoche y te escribí y le digo, mirala. Sí, sí, sí. Y sí. vos mismo me dijiste, tuve que dejar de verla porque no aguanté.
0: Sí, sí, te juro por Dios que ya no aguantaba más. No, no,
2: no. <risa> no, pero ¿saben qué una de las pocas cosas que me gustaron? Aparece también John Favreau, muchachos. <risa> y aparece John fabro <risa> Está en todos lados, ven. Un abuso <risa> excesivo, creo, de canciones de Evanescence. La verdad me trajo recuerdos de mi infancia. <risa> pero bueno, una Electra con una Jennifer Garner también ahí medio traída de los pelos escenas de entrenamiento que no tienen sentido peleas en las plazas frente a los nenes, también todo sin sentido una película que la verdad es mejor dejarla ahí y Ben Affleck te quiero como Batman toda la vida
1: no voy a defender toda la peli porque no se puede <ríe> aunque quiera pero... soy sincero, sé sincero. Sí, sí, no, bueno, el traje a mí me gustó. El traje para, a mí me gustó. Para la época... Nah, el,
0: en serio, una chaqueta... Una chaqueta, porque en, en ese idioma se dice chaqueta, chaqueta. digamos O sea, una campera no. bordo con una doble D. Y al cuerpo. Nah.
2: Y un cuerpo... El
1: cuerpo... Eh. No, 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 nah. el traje muy al cuerpo. <ríe> Tengo en cuenta que Marvel en, este, en, en esta época, o sea, te, era, era solamente Marvel. Y no tenían el apoyo ni de Disney ni de nada. Y Daredevil era, era uno de los manotazos de abogado que hacía Marvel para, para poder resurgir y, y, dar, y empezar con este UCM, ¿no es cierto? Colin Farrell, prefiero, prefiero, que, no, no, prefiero que no. Siempre Colin Farrell es como, muy, como un actor muy sobreactuado. No, 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 no me cae muy bien. Voy en contra. De vos, Chaco. decílo decilo, decilo. Y de las personas que no, que, que, que no le gustan los cambios raciales y sexuales de los personajes que, que van a ver en el futuro. en las pantallas grandes. Vos sabés que te lo voy a defender a Muerte de Kim Ping. A este Kim Ping. Es el villano Nemesis más icónico de Daredevil, cierto? Eh, siempre fue blanco. Pero acá tuvieron todos los huevos para ponerlo así, de una en negro. ¿Pero por qué? digo de nuevo, si nos vamos a esa época el actor, Michael Carter es un tremendo actor pero es un tiene películas muy buenas y para mí que en la época otro, otro actor no hubiera podido haber hecho un, un, un Kingpin como lo que lo hizo el Joe Faro. creo que eso coincidimos los tres es el que mejor está en la película,
0: es un genio esa ese es mi humilde reseña bueno, a ver, qué decir de esta película, qué, qué resaltar bueno de esta película, como dijiste Chaco ayer porque justo me mandaste este mensaje que estaba en un canal, en cine canal, dije bueno, vamos a ver qué onda como para refrescar un poco, pero la verdad me han ganado llorar porque después de haberlo visto con un personaje y un personajazo como Charlie Cox volver a ver esta película que me hizo bastante mal y voy a explicar por qué yo tengo varias cosas a comparar porque en este caso es muy detallista, la batalla de Bullseye con Daredevil, la de 2003 comparada con la batalla de Bullseye vestido como Daredevil y Daredevil con su traje icónico de Charlie Cox, ahí hay mucha diferencia y esto es sobre caricaturizado, digamos ridiculizado en realidad hay varias cosas a tener en cuenta en esta película. Quisieron adaptar uno de los cómics que a mí más me gustan, como son Born Again, de Frank Miller. Y la verdad lo hicieron pésimo, lo hicieron re mal. Otra cosa de, la, de las que pensar, ¿qué es lo que tenía Daredevil en los ojos? Está bien, tenía ácido, todo lo que vos quieras, pero ¿cómo hacía para ver? O sea, eso me parece que... Es muy Matrix. Vaya con los sentidos. Claro, es muy Matrix, es muy Matrix. Vaya con los sentidos. Vaya casualidad que el chabón va a ver a la mina cuando entra sin haber entrado, o sea, en este caso Electra. Y
2: detecta el clima, te falta que detecte claro, el clima. Claro,
0: detecta el clima. Derrota a Kingpin por las gotas de lluvia, o sea, o sea, en realidad, ¿en serio? Cáncer
2: de retina. Claro.
0: ¿En realidad en serio? no, no hace falta. A ver. Me podrías haber dado un bullside sin esa cosa que tiene acá innecesaria. Porque es innecesario. La Diana. Claro, la Diana, es necesaria la Diana en el frente. Lo demostró Daredevil con Netflix en, en 2017. O sea, hay muchos cambios imperdonables, digamos. Te lo voy a decir a vos, Alan. Voy a, a saltar por mi amigo Chaco. Me pongo en comparación. Vicen Donofrio. Le pasa el trapo, pero por 100.000 A Michael Clark Duncan Por 100.000, ¿eh? Como decís hay que tener huevos Sí, los hay que tener Pero no tenías a Donofre en, ese, en esa época Sí, pero tenías otros a, actores a, a eso es lo que voy Que podrían haber demostrado un poco mejor A, a un Kim Ping. Después, bueno Chaco, como dijiste vos A mí me gustó, a mí me fue un poco más nostálgico La, la banda sonora de essence A mí me gustó Hacen un luxo excesivo, lo hacen Sí, lo hacen, totalmente. Mira, creo que ya, ya hablamos mucho del pasado. Ya nos dimos
2: cuenta de que, la verdad, hacer películas por plata te va a crear una brecha gigante entre los fans y las productoras. Por suerte, gracias a muchas genialidades, muchos actores muy buenos. Dicho sea de paso, yo voy a El hace... cast. La
0: gente que hace los cast hoy por hoy... Lejos. Es lo mejor que tiene el cine. Lejos, lejos, lejos.
2: Yo, por mi caso, estoy muy agradecido... De que haya dejado el bastón de ciego Ben Affleck Y se haya puesto la capucha del caballero de la noche Lo voy a defender a muerte Christian Bale es un muy buen Batman Es un muy buen Batman, la verdad Después de el George Clooney Vino y la verdad Hizo una trilogía tremenda junto con Christopher Nolan Y yo lo aprecio mucho Pero Ben Affleck sigue siendo mi Batman Discúlpenme muchachos
1: Sí, obviamente que todos esos errores del pasado sirvieron para, para crear lo que hoy en día tenemos. No todas las empresas aprenden que no se puede ganar, o sea, no se puede solamente empezar el plato únicamente Marvel creo que lo entendió, Warner, así de cagando, pero lo hizo, Marvel lo hizo muy bien con, con Hulk. Creo que con Ruffalo tomó lo mejor de los dos Hulk pasados. Sinceramente, sí es cierto de que es, este Hulk que tenemos en el UCM es como melancólico, muy... Eh, todo el tiempo está enojado, y pero su enojo viene como de una depresión y un... También es, es también el, el, el arco argumental que nos han ido mostrando, ¿no es cierto? Eh, y de alguna manera para mí es, también se han hecho parte de, de las películas que no fueron anteriores y bueno, para formar este Hulk, Rúfalo lo quiero o sea el, este Bruce Banner que, que hace rufalo es, es Hulk eh, en todo su esplendor y me, me encantaría me encantaría ver un poco más del profesor Hulk que espero que en la fase 4 sea así ¿no? y se chapó a Scarlett Johansson es un genio es un genio lo amo
0: <risa> cerrando cerrando un poco yo voy a opinar desde mi lado desde mi punto de vista yo voy a a tatuarme el hashtag save daredevil. Porque la verdad me saco el sombrero con Charlie Cox. Es un actor al cual yo no conocía. Y conocí gracias a daredevil. Vamos a dejar un poco el pasado atrás. Y vamos a ir al presente. O no tan pasado, digamos. Ya pasaron casi dos años. De la última temporada de daredevil. En lo personal. Voy a decir que me parece un gran actor. Me parece un genial daredevil. Los personajes. Tenemos a un Kim Pig majestuoso con Vincent D'Onofrio. Tenemos a un Phoebe Nelson excelente. También tenemos a una Karen Page. Que la verdad muy muy buena. Y tenemos también a grandes actuaciones. En lo que sería esta serie digamos. También eh, nos pongamos a pensar un poco. Porque en una tenemos la visión de Matt Murdock al estilo Matrix. Y en la otra... Ya tenemos un plano un primer plano a lo que serían los sonidos que la escucha, eh, las batallas también. La batalla de la prisión en la tercera temporada es excelente, a diferencia de la paupérrima batalla que tiene con King Ping acá. Y si me pongo a comparar entre batallas y batallas, la última batalla que tiene Daredevil en la película de 2003, a diferencia de la última batalla con King Ping en la última temporada... También estando Bullseye ahí y Vanessa. La verdad, me saco el sombrero con esta serie. Me saco el sombrero. La verdad, voy a aclamar toda la vida el hashtag Save Y bueno, este fue una nueva sección que quisimos hacer acá con los muchachos. Decidimos hacer este pequeño roast de, de películas. Destrozar las películas, digamos. A, o opinar. ...de mala manera, las malas adaptaciones... ...y quiero dar las gracias... ...a ustedes chicos por estar hoy acá... Eh, ...gracias a vos... ...Alan, Alan, ¿en dónde te podemos ir? Eh, en Alan Mariano Vilderreal. Real... ...tanto en Instagram como en Facebook...
1: Eh, ...gracias a ustedes chicos... Eh, ...la verdad que sí, hay más... ...para seguir guardiando, así que... ...opinen... ...y díganos qué quieren
0: ver... ...también quiero agradecerte a vos Chaco... ...por estar hoy acá... ¿En dónde te podemos
2: ir? Bueno, a mí me pueden seguir en Nacho Macías 95 en Instagram y en Nacho Macías en Facebook. Tengo Twitter, pero no uso Twitter, así que no se gasten en buscarme. Y bueno, te vuelvo a agradecer, Marianito, por volver a invitarnos. Me encantó esta sección, me encanta desfenestrar esas películas del pasado. Y bueno, nada más. Estaremos presentes para el volumen 2, si todo va bien. Así que, como siempre, muchachos, que la fuerza los acompañe.
0: Ante todo, mi nombre es Mariano a mí me pueden seguir en arroba Marianito sosa tanto en instagram como en twitter y en las redes nos pueden seguir como arroba el lado geek en instagram el lado geek todo en facebook y en twitter como arroba lado geek podcast quiero darle las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto